0: Hejsan alla lyssnare och välkommen till ett nytt ASIDOBREFS-podden. Det är en podcast som vi på Fastighetsägare Stockholm gör för er som sitter i styrelsen i bostadsrättsföreningar. Det är till för att hjälpa er med tips och råd hur ni kan arbeta effektivare och bättre i era styrelser. Jag tror också att du som bor i en bostadsrättsförening kan ha nytta av att lyssna på podcasten för att lära lite mer om vilka frågor och styrelsen arbetar med och de utmaningar som de faktiskt kan ställas inför. Idag ska vi prata om årsredovisning. Och med för att göra det har jag Kristoffer Andersson, gruppchef på Fastighetsägarnas service och ekonomisk förvaltare. Välkommen hit, Kristoffer. Tack så mycket. Ja, vi brukar gå rakt på en här i podcasten så jag tänker vi gör det nu också. Vad är en årsredovisning egentligen?
1: Ja, årsredovisningen är ett dokument som de allra flesta bostadsrättsföreningar åker på att producera, åtminstone en gång om året. Och det är ett lagkrav man har på sig Och om man ska följa lagtexten och god redovisningssed Så ska man göra en årsrevisning
0: ja, men Jättebra, vilka delar ska då en årsrevisning innehålla för att vara komplett?
1: Ja, det ser lite olika ut beroende på, på föreningens storlek och vilka val man gör Men en årsrevisning innehåller alltid en förvaltningsberättelse Styrelsens förvaltningsberättelse en resultaträkning och balansräkning Man kan också lägga till en kassaflödesanalys Och utöver det så har man noter Och noterna är ju till för att förklara Olika poster i balans- och resultaträkning Respektive kassaflödesanalysen Om man har en sådan Och på slutet så brukar det också finnas en revisionsberättelse Och den skriver revisorn
0: Just det, vilka man delar när det är lagkrav på?
1: Ja det är egentligen balans- och resultaträkning Noter samt en förvaltningsberättelse
0: Just det.
1: Och har man då en revisor Så ska ju revisorn då skriva revisionsberättelse Efteråt, mm. där den förklarar hur Revisionen av föreningens Inte bara gäller Själva årsrevisningen Utan även Dels bokföring, årsrevisning Men också styrelsens Förvaltning av fastigheten Och föreningen, att man följer Stadgar och lagkrav Så det, det finns en det, det är inte många sidor Men det är mycket som måste göras
0: mm, mm, Jag förstår Men om vi lite kort går igenom de här punkterna De här områdena i årsredovisningen Om vi börjar då med förvaltningsberättelsen Eller årsberättelsen Du mm. vet lite kort, vad är det för något?
1: Ja, det är något någonting som har ändrat Karaktär en del över åren Men det vi ser i en förvaltningsberättelse Det är att vi får en del formalia Kring föreningen vi får reda på lite annat när föreningen bildades, när stadgarna registrerades. Vi får reda på information om antalet medlemmar i föreningen. Det har vi krav på oss mer, Vi får reda på om styrelsens sammansättning. Ehm, och också information om fastigheten brukar tas upp i en bostadsförening. det är ganska vanligt att man skriver när fastigheten förvärvades. I vilken kommun den är belägen. Man brukar också passa på att ta upp uppgifter som är... Av intresse för läsaren Vi brukar alltid säga att tänk på och Där säger vi då till styrelseledamöter Tänk på att när ni skriver förvaltningsberättelsen så ska ni tänka på läsaren Och läsarna kan ju vara lite olika personer
0: Vilka är de då som man kan tänka på i huvudsak?
1: Ja, det man brukar säga som de huvudsakliga målgrupperna För förvisningar utöver föreningens egna medlemmar De tror jag att man alltid tänker på När man gör en årsförvisning Men utöver det så brukar vi också ta upp mäklare Eh, mäklare, banker, revisorer, eh, vi, även allmänheten i sig, prospektiva köpare som kan tänka sig att köpa in sig i föreningen och bli medlem vill ju ha en årsförvisning som ger rätt information.
0: Mm. Jag vet att vissa brukar skriva lite mer utförde om kanske kommande renoveringsplaner och liknande sådana saker. Tycker du att det ska vara med, och är det vanligt att det är det?
1: Jag tror att det blir vanligare och vanligare, och jag tror att Framförallt nu när vi ser att en del föreningar har börjat redovisa förluster på grund av bokföringsmässiga krav att det blir viktigare att man från styrelsens sida sätter ord på hur man har planerat upp föreningsekonomi vilka åtgärder som har utförts. Och det är ju också så att vi har sett att när det blir större värden i bostadsrätter när, de, när det sker transaktioner där mellan olika privatpersoner så kommer det också det blir större krav På föreningen och föreningens styrelse Att ge information kring ekonomin Det är helt enkelt större värden på spel
0: Just det Och suget efter min information kanske ökar också Intresset och vetet faktiskt längre till
1: Självklart mm. och här, här är det ju så att årsavgiften Föreningens egen skuldsättning Och underhållsplaneringen i föreningen Blir ju viktigare och viktigare För den som läser årsvisningen mm.
0: Så egentligen är det, det, du säger, det är bra egentligen att man är lite utförligare i, i förvaltningsberättelsen och ger dem information?
1: Absolut och jag brukar alltid säga det. Om ni har någonting som ni vet med att ni tänker göra, till exempel att ni tänker höja årsförgifterna om ett år. Passa på och skriv det då så att det inte kommer någon senare som har köpt in sig efter, efteråt i föreningen och sen säger att ni, det här fick jag inte reda på. Det är mycket bättre att vara öppen och rap och kommunicera till alla. Årsrevisningen är jättebra tillfälle att få med sånt här.
0: Mm. Ja, men jättebra. Om vi går vidare då. Resultaträkning. Vad är det för något?
1: Ja, resultaträkningen visar ju föreningens resultat över en viss period. Och det vanligaste är att man har kalenderår och att man redovisar från och januari till med december och man visar intäkter, kostnader och resultat.
0: Bra. Och till kopplat till den finns en balansräkning. Ja. Vad är en balansräkning då?
1: Balansräkningen, den visar föreningens ställning, dess ekonomiska ställning vid, ett viss, vid en viss tidpunkt. Och det brukar vara 31-12, alltså slutet på året, så gör man en genomgång över vilka tillgångar, skulder som finns samt eget kapital.
0: Mm. Och det här upprättas ju av den ekonomiska förvaltaren som man har, eller hur?
1: Ja, det kan se lite olika ut. Man kan ha en kassör, man kan ha en styrelselamot som gör det. Det kan vara en extern förvaltare eller en redovisningskonsult konsult som gör själva sifferdelen- Oftast brukar man ta hjälp med siffrorna
0: mm. Jag tror det är absolut vanligaste bland våra medlemmar i alla fall Att man har det, extern hjälp och extern ekonomisk förvaltning Som gör det åt den.
1: Och en revisor, det är mm. vad man brukar mm. säga är lämpligt mm. eh, Framförallt så får man ju då tillgång till de program som de, som de här personerna använder sig av Det kan vara lite svårt att, att dra sig med alla licenskostnader Som krävs för att göra, köpa in ett bokstidsprogram till exempel
0: ja, men just det, men Och vara påläst på det Ja men absolut <hör> Men ordna sedan förvaltningsberättelsen, den som vi pratade om, där är ju styrelsen som skriver den vanligtvis, eller hur?
1: Ja, man brukar försöka förse styrelsen med en uppdaterad mall så att man får en minim, ett minimikrav i alla fall, på vad som ska tas upp. Mm. Så att helt själv, själv bör man inte stå med det här. Utan, men det är ju fortfarande så att den som kan föreningen eller som kan fastigheten bäst är styrelsen. Mm. Och det är också de som är bäst på att sätta ord på hur det ser ut i föreningen. Och en välskriven förvaltningsberättelse Tycker jag i alla fall förvandlar en vårt visning Från bara här, en, en rad siffror Som kanske inte säger så mycket Till att det ger en bra information till läsaren och man kan själv göra en bedömning av Hur, hur föreningen ser ut, hur det mår Och eh, hur framtiden ser ut för mm.
0: Det blir ju en tolkning Av resultat och balansräkning Ganska mycket också Ja, mm. ja. Man, mm. man
1: förstår det bättre Om mm. någon sätter, i sina egna mm. ord beskriver Hur man har tänkt och hur man har resonerat Och det ska inte vara att den är lika lång Som resterande årsförvisning är Utan man får försöka begränsa sig Och mm. tänka så här Om du skriver för mycket så drunknar det I all text jag kortfattat det viktigaste Var fokuserad på läsaren, inte på era egna upplevelser när du skriver.
0: Ja, men jättebra. Men då gick vi tillbaka lite till förvaltningsberättelsen här och det mm. var bra och intressant, för det finns mycket bra att säga om det. Men mm. om vi går vidare lite, då kassafljös analys mm. om. Det var en av de, den grej som inte var obligatorisk, men som du rekommenderade, om jag förstod det hela rätt i början. Vad är en kassaflödesanalys då?
1: Man okay, kan säga så att jag kan rekommendera det om föreningen anser sig ha ett behov av det. Och är man då en jättestor förening på tusen eller mer lägenheter, då skulle det ju vara nästan obligatoriskt att ha en kassaflödesanalys. Det här är ju någonting som till exempel noterade företag alltid har. Och hela idén med kassaflödesanalysen är att det redovisar in- och utbetalningar. Och det har ju funnits en tanke där, att när vissa föreningar tvingas redovisa förluster att man då ska komplettera med en kassaförlöshållningsförlust för att den som läser ska bättre förstå sig på ekonomi Att man kanske är ett bokföringsmässigt underskott, men att ändå så har den en ekonomisk planering som är sund.
0: Mm. Ja, men vad bra. Noterna då? Eh, vad, hur fungerar de och hur är de upplagda?
1: Ja, om man tittar på ett valt aktiebolag där det kanske finns en enda ägare och eh, kretsen läsare är ganska begränsad, så kanske man framställer en årsförvisning mer för att man är tvungen att göra det och eh, ja, det är, man möter bara formella kraven. Där finns det inte så många noter. Och hela anledningen till det att, ja, är att man inte är intresserad av att lämna från sig mer information än man absolut måste. Det kanske står antal anställda för man måste redovisa det. Här. Men eh, bostadsföreningar här leder ju lite faktiskt utvecklingen, om man får, får säga det så själv. Mm. Eh, för att här har man ju då tänkt tvärtom: att här är man mer öppna med sin ekonomi. Man är inte lika försiktig med att redovisa hur verksamheten går. Konkurrerar ju oftast inte med varandra Det finns
0: inga affärshemligheter Nej,
1: Och man har ofta inga planer på att Göra ett övertag av grannens Verksamhet och så vidare Utan de kan leva bredvid varandra mm. I en lycklig samexistens Och då blir ju intresset Att samarbeta bättre Om man är inte är lika att någon i grannhuset Ska läsa hur det står till I föreningen och så Man kan vara ganska öppen Och därför har det varit vanligt att man från förvaltarnas sida till exempelvis har ganska ut, utvecklad not, notsystem. Att man har, man lämnar ganska mycket upplysningar som standard helt enkelt. Mm. Och det Vilket... kan ju till exempel vara här om man ska anknyta mm. till resultaträkningen så kan det ju vara att det finns vissa stora poster där det är bra att nota upp. Vad kan
0: det vara för poster till exempel?
1: Ja det vi brukar peka på det är ju underhåll och reparationer. Fjärrvärme och lånekostnader Alltså själva finansieringskostnaderna mm. för föreningen Är ju oftast väldigt stora poster Och det är ju ganska bra att vara lite mer utförlig kring dem
0: Just det, ja men jättebra Och slutligen då, revisions och revisionsberättelse mm. hur, hur brukar den vara utformad och hur är den
1: upplagd? Jag går tillbaka till ett par år När, till när jag började jobba med det här så var revisionsberättelsen ett par rader där revisorn helt enkelt intryger att den har gått igenom ekonomin och att allting så bra ut Nu har det växt och de har fått nya regelverk från revisornas sida
0: Ja, okej, okay. och vad innebär de här nya regelverken då för revisionsberättelserna?
1: Ja, det som har hänt är att det har utökats antal sidor Och revisorn är mycket mer utförlig kring sitt arbete nu än tidigare Men det många upplever är att det blir svårare att läsa revisionsberättelsen Och förstås sig på revisorns uttalanden
0: Just det. Ja men bra, då har vi gått igenom de momenten som finns i en årsredovisning. Du pratar tidigare om att bostadsföreningen ligger lite i framkant, i alla fall att driva utvecklingen med noter i redovisningarna. Mm -hmm. Och generellt mycket när man pratar utveckling så händer det mycket på digitaliseringsområdet. Ser du några trender där inom årsredovisning?
1: Ja, det vi ser det är att du har under ett par år faktiskt varit så att man inom redovisningsområdet har kunnat Erbjuda fler digitala tjänster man har börjat gå över på elektronisk fakturantering mer analyser kunderna har själva kunnat komma in och se sin, sin bokföring i realtid och det börjar nu följa över på rapportering och årsredovisningar på vilket sätt då? Ja, det främsta vi ser det är ju det här, en ökad efterfrågan på eh, nyckeltal och jämförelser med grannföreningar
0: Just det, just det. Man vill helt enkelt kunna se hur man ligger till ekonomiskt och jämföra sig med andra föreningar.
1: Precis, och man vill också kunna visa upp det i sin årsrevisning. Det blir mm. extra intressant på vissa heta marknader som i Stockholm, där det blir väldigt viktigt att visa upp hur man står sig mot sina grannföreningar att
0: mm, just det. För på svart, när, när värdena ökar i föreningarna så vill man som vi, svart på vitt visa men vår ekonomi är god, vi har fattat rätt ekonomiska beslut, vi har förhandlat våra lån bra och så vidare. Är det sådana saker du menar?
1: Ja, ja och det, det finns ju också det här att det är en, en sorts glidning från övriga privat näringslivet över till bostadsföreningarna. Att man tar med sig hur jobbar vi... På det företag där jag jobbar mm. kan ju en styrelse mot säga. Och sen så vill de flytta över det till sin förening. Så att vi vill också redovisa nyckeltal precis som vi gör eh, i, inom det privata världenslivet.
0: Ja men precis. precis.
1: Eh, och det, och det, sen säger ju det här också. Finns verktygen så kommer efterfrågan. Det mm. går att göra en mer uttömmad analys. Det går att ta fram nyckeltal på annars sätt idag. Och eh, då kommer ju också efterfrågan då. Mm.
0: Ja, med bra Kristoffer, då har vi definitivt blivit klokare vad som gäller när det kommer till årsredovisning Stort tack för att du tog dig tid att komma hit
1: Tack som jag fick komma
0: Tack, tack, tack hej Du har precis hört den avsnitt av för podden Hoppas du tyckte det var intressant och lärorikt precis som våra tidigare avsnitt. Du hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com, iTunes, podcaster och även på vår hemsida Stockholm. Men det vill jag tacka för oss och hoppas att du vill lyssna på oss igen framöver.